0: Salut à toutes et à tous Une équipe de chercheurs germano-américaines vient de déceler la présence d'un trou noir supermassif de 3,3 millions de masses solaires au cœur de la galaxie naine sphéroïdale Léo 1 en observant la dynamique de ces étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que ce type de galaxie ne pouvait abriter que des trous noirs de masse intermédiaire, de moins de 100 000 masses solaires. Les astrophysiciens montrent également que la galaxie naine serait très pauvre en matière noire. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Léo 1 est la galaxie satellite de la Voie Lactée qui en est l'une des plus éloignées et des plus brillantes, située à 257 par sec de la Voie Lactée. Léo 1 intrigue les astronomes depuis longtemps déjà, car elle semble posséder peu de matière noire. L'étude des galaxies naines sphéroïdales comme Léo 1 offre une occasion unique de caractériser en détail la structure des sous-halots de matière noire. Comparé à d'autres galaxies, les naines sphéroïdales sont relativement simples à mesurer et à simuler, ce qui permet de faire des inférences fiables sur leurs paramètres et donc de mieux contraindre les propriétés de la matière noire car les galaxies naines satellites de la Voie Lactée sont suffisamment proches pour fournir des traceurs dynamiques individuels, c'est-à-dire des étoiles résolues individuellement. Et par rapport aux autres galaxies, elles sont réputées pour avoir une influence relativement insignifiante des baryons, ce qui permet une estimation plus robuste de leurs propriétés dynamiques et de leur profil de matière noire. En 2008, Srigari et ses collaborateurs avaient montré que dans un rayon de 300 sec, toutes les galaxies naines sphéroïdales satellites de la Voie lactée ont une masse dynamique d'environ 10 millions de masses solaires, malgré le fait qu'elles s'étendent sur 4 ordres de magnitude en luminosité. Ceci implique qu'il existe une échelle de masse interne caractéristique pour les halos de matière noire, en dessous de laquelle ils ne peuvent pas former d'étoiles ou n'existent tout simplement pas. La nature de la matière noire a également été remise en question lorsque les simulations basées sur le modèle standard lambda-CDM n'étaient pas en accord avec les observations des abondances des halos de matière noire et le profil de leur distribution au sein des galaxies. On appelle ces problèmes le problème des satellites manquants c'est-à-dire la surabondance de sous leau de matière noire dans les simulations lambda-CDM par rapport aux observations. Et l'autre problème, c'est celui du corps cusp, où la nature plus arrondie des profils de densité de matière noire dans les observations apparaissent en contradiction avec la nature plus cuspide de ces mêmes profils dans les simulations de lambda-CDM. Alors ces deux divergences ont vu apparaître une variété de formes un peu plus exotiques de matière noire pour mieux correspondre aux observations, comme par exemple la matière noire qui interagit avec elle-même sans interagir avec les baryons ordinaires. Mais des travaux publiés en 2013, 2014 et 2017 montrent que l'inclusion de la physique baryonique dans les simulations aplatit les profils de densité des noyaux de type cusp pour les arrondir sans avoir à faire intervenir une propriété de la matière noire. Ensuite concernant les trous noirs, les astrophysiciens ont suggéré que la formation d'un trou noir peut être une conséquence naturelle pour les galaxies naines sphéroïdales dans l'univers jeune. Il existe en tout cas une corrélation empirique entre la masse d'un trou noir et la dispersion de la vitesse du bulbe de la galaxie. Ces corrélations empiriques n'ont pas encore été étudiées dans les naines sphéroïdales mais si elles sont extrapolées à ce régime de masse, on doit s'attendre à avoir des trous noirs avec des masses de 10 000 à 100 000 masses solaires. En 2014, le théoricien Po Amaro Seohan avait suggéré avec ses collègues que les galaxies naines pouvaient abriter un trou noir beaucoup plus massif s'approchant de 1 million de masses solaires via des collisions multiples au sein d'amas stellaires compactes. C'est donc pour tester ces différents scénarios concernant la matière noire et les trous noirs dans les galaxies naines sphéroïdales que Maria José bustamante Rosel de l'université du Texas et ses collaborateurs américains et allemands ont étudié de près l'EO1 en utilisant les mêmes modèles dynamiques rigoureux appliqués aux galaxies plus grandes. Des études de, de la métallicité, du mouvement propre et des mesures de vitesse radiale ont accumulé une quantité importante de données sur la galaxie Léo-1. Mais pourtant, ces données n'ont jamais permis de converger vers une image unique des caractéristiques du halo de matière noire de Léo-1. Certains trouvent un halo étendu à partir d'une mesure de la courbe de rotation de la galaxie et d'autres vont même jusqu'à l'absence de halo de matière noire. Toutes les analyses récentes s'accordent quand même sur une valeur du ratio masse sur luminosité qui est compris entre 8 et 15, ce qui est dans la fourchette basse pour les galaxies naines satellites de la Voie lactée. Bustamante Rosel et ses collaborateurs apporte aujourd'hui une nouvelle pierre à l'édifice en mesurant le profil lumineux stellaire et en explorant la cinématique des étoiles avec le télescope de 2,70 m de l'observatoire de McDonald's. Oui, euh, on n'y mange pas des frites. Hein. Les astrophysiciens exploitent une nouvelle méthode d'intégration de la lumière associée à une modélisation avancée qui tient compte d'une anisotropie générique de la vitesse stellaire et euh, différents aspects des effets de marais qui sont induits sur les O1 par la voie lactée. Et c'est en jouant sur les paramètres du modèle pour faire coller les observations avec les simulations que Bustamante Rosel et ses collaborateurs tombent sur une valeur étonnante. Il doit exister un trou noir au centre de la galaxie naine, ouais mais ce trou noir doit avoir une masse de 3,3 millions de masses solaires. Il s'agirait donc non pas d'un trou noir de masse intermédiaire, comme on pouvait s'y attendre, donc de moins de 100 000 masses solaires, mais bien d'un trou noir supermassif, plus de 100 000 masses solaires, dont la masse n'est pas si éloignée que ça de celle de Sagittarius à étoiles, le trou noir supermassif de notre Voie Lactée qui, on le rappelle, fait 4,15 millions de masses solaires. L'autre paramètre du modèle, qui montre une valeur étonnante, seule à même de reproduire la, les dispersions de vitesse stellaires qui sont observées, c'est la densité de matière noire. Léo 1 n'en aurait finalement pas beaucoup. La masse de matière noire dans un rayon de 300 parsecs autour du centre de la galaxie ne serait que 1,8 fois plus élevée que la masse des étoiles, selon les chercheurs. 7,5 millions de masses solaires contre 4,2 millions. Alors elle n'est pas inexistante, mais elle est peu présente. Si la masse du trou noir central de Léo 1 est confirmée dans le futur, cela ouvrira des perspectives nouvelles pour comprendre la croissance des trous noirs supermassifs par fusion successive. Si les galaxies naines abritent déjà des trous noirs de l'ordre du million de masses solaires, donc 10 fois plus massifs que ce que l'on pensait, il faudrait alors soit 10 fois moins de fusions galactiques. Ou bien dix fois moins de temps pour former un très gros trou noir supermassif de l'ordre du milliard de masses solaire. À suivre donc, hein, l'article de Maria José bustamante Rosel et ses collaborateurs est paru dans Diastrophysical Journal, le volume 921, euh, en date du 5 novembre 2021. Oui, il y a déjà un petit moment Uh, il s'intitule « Dynamical Analysis of the Dark Matter and Central Black Hole Mass in the Dwarf Spheroidal Leo 1. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, pourquoi pas vers la constellation du lion, hein C'est une bonne cible, euh, et puis donc euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut